0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Meet Your Coach Podcasts und heute haben wir mal ein anderes Thema bzw. eine andere Art des Interviews. Ähm, gemeinsam mit Harry werden wir uns Fragen aus dem Personal Trainer und Coaching Alltag äh, stellen und werden dir praxisnahe Tipps mit an die Hand geben, wie du es schaffst, deine Wunschkunden anzuziehen, auch fachliche Themen dir anzueignen und das Ganze zu aus der Praxis für die Praxis ähm, ja, auch mit Leben zu füllen. Und das heutige Thema, was wir uns rausgesucht haben, dreht sich um das Thema Neukundengewinnung. Denn viele Coaches haben da einfach eine sehr große Herausforderung, außer über ähm, Empfehlungen Neukunden zu bekommen. Und da wollen wir heute mal reinschauen und gucken, was du tun kannst, um adäquate, passende Kunden zu bekommen, die auch gewillt sind, mit dir die Reise zu gehen und auch gewillt sind, deinen Preis, den du aufrufst, zu bezahlen. Und wer mir da heute ähm, zur Seite steht, ist Harry. Harry ist mein ähm, Kollege, der sich genau im Coach-to-Coach-Konzept um diese Themen kümmert. Dementsprechend ist es von der Praxis für die Praxis. Schön, dass du da bist, Harry.
1: Servus, hi erstmal. Ähm, ja, erste Folge mit mir. Ich freue mich dabei zu sein. Ich hoffe, viele praxisnahe Tipps geben zu dürfen. Ein bisschen ja, den Coaches hier Sachen an die Hand geben zu dürfen, die sie gleich umsetzen können oder eben vielleicht auch aktuell machende Fehler überdenken können, um so letztendlich direkt den nächsten Step zu gehen. Ja, wo fangen wir an?
0: Ja, es geht immer im Coaching-Kontext, wenn wir darüber sprechen, darum, die optimalste Lösung für den Kunden ja, zu finden. Und ähm, dementsprechend sollten wir hier auch ja, keine pauschalen Konzepte besprechen, dass man sagt, hier, das ist... Äh, Strategie 1, den kannst du jetzt an jedem Kunden ähm, letztendlich anwenden, sondern es geht darum, wirklich wahres Interesse am Gegenüber zu zeigen und das dann auch in den Beratungsgesprächen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ich denke, heute macht es absolut Sinn, über die Themen Zielgruppe und Positionierung zu sprechen, ähm, nicht weil es einfach jeder jetzt macht, sondern weil es einfach ein wichtiges Thema ist, ähm, was für die Neukundengewinnung einfach grundlegend relevant ist, denn Viele Coaches und Trainer, die ich kenne, die versuchen es jedem recht zu machen. Und äh, Harry, wie siehst du das? Warum ist es ganz schwierig, wenn ein Trainer oder ein Coach es jedem recht machen möchte? Also ich glaube,
1: das Problem ist, dass aktuell wirklich fast jeder Trainer versucht, es jedem recht zu machen. Ja? Also ich meine, klick dich mal durch Google durch und gib Personal Training ein oder such mal nach irgendwelchen Gesundheitsberatungsdienstleistern oder was auch immer. Die sind alle unheimlich breit aufgestellt, sehr, sehr breit, also sprich ähm, zu breit. <lacht> es ist einfach nicht problembezogen, was da getan wird. Also es ist, ja wie soll ich sagen, wenn man von oben drauf schaut, ist es schon problembezogen, aber es ist größer als die Speisekarte einer Pizzeria, die meisten Angebote. Also es geht über Personal Training für 20 verschiedene Ziele, zu Ernährungsberatung, zu Mindset-Training, zu irgendwelchen abgespaceten Themen teilweise wo ich mir als Endverbraucher eigentlich nur die Frage stellen würde, hey, bin ich hier richtig, weil mein Problem wird hier gar nicht adressiert. Und ich glaube, das ist auch so das Hauptproblem, dass sich die meisten Stellen aus Angst, sich zu spitz zu positionieren ja, und zu sagen, hey, das ist mein eigentlicher Traumkunde und ähm, diesen eigentlichen Wunsch dann hinten anstellen, dass die Leute letztendlich einfach sagen, hey, ähm, ich gehe auf Nummer sicher, indem ich mehr anbiete, um eben auch mehr Kunden bekommen zu können, anstatt zu sagen, hey, ich arbeite zum einen mit den Leuten, mit denen ich arbeiten möchte. Oder aber auch ähm, verzichte auf die Menschen, mit denen ich eigentlich nicht arbeiten möchte und gehe so, wie schon gesagt, auf Nummer sicher und versuche, mehr Kunden zu bekommen, schneide mir damit aber eigentlich ins eigene Bein. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, Das ist wirklich ein bisschen was mit Angst zu tun hat und ähm, dass da einfach so das Mindset fehlt, zu sagen, hey, ich gehe den Schritt, ich spezialisiere mich. Denn es ist ja letztendlich auch unheimlich wichtig, dass man als Experte für eine Thematik wahrgenommen werden kann. Muss man sich auch auf irgendetwas spezialisieren und auf irgendeiner Basis und in irgendeiner Nische positionieren. Ja, ähm, das beste Beispiel ist deins, wenn du ähm, über Zahnärzte redest und deren Studium kannst du ja gerne mal nennen. Jetzt das Beispiel.
0: Ja, das Beispiel. Ähm Stell dir vor, du hast einen Zahnarzttermin und gehst zum Zahnarzt für die Vorsorge und merkst, hey cool, oh, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ihn auch noch nach einer, ich mache jetzt mal das plumpe Beispiel, weil es ja aktuell thematisiert wird, nach einer Grippeschutzimpfung fragen. Hey, lieber Zahnarzt, Sie haben ja im Medizinstudium mit das auch mal gelernt, können Sie mir auch gleichzeitig eine Impfung geben? Jeder Zahnarzt wird dich erstmal schräg angucken und sagen, Moment mal, nee, dafür bin ich nicht da, mein Fachgebiet sind deine Zähne. Und genau darum soll es auch gehen, dass du letztendlich als Coach einen Schwerpunkt oder zwei Schwerpunkte haben solltest, ja, für die du bekannt bist. Denn wenn du das ja, auch nach außen trägst, werden die Leute aktiv auf dich zukommen und sagen, hey, du bist doch bekannt oder du machst doch Thema X, ja, ich brauche da Unterstützung. Und dann kannst du natürlich da... Ja, in, in so einer Positionierung auch deutlich besser deine Angebote an den Mann und die Frau bringen. Denn wenn du die Leute erstmal überzeugen musst, warum Mindset-Training, warum Ernährungsberatung sinnvoll ist, ja, dann verplemperst du relativ viel Zeit, ähm, ohne dass du wirklich einen Nutzen für den Kunden geben kannst. Und wenn sie aber schon wissen, was und warum sie bei dir sind ja und um das Warum geht es, ja, dass du das dir selbst erstmal klar machst, warum möchte ich dieser spezifischen Personengruppe weiterhelfen und warum äh, macht es mir Spaß, warum fühle ich mich da wohl, warum habe ich in der Vergangenheit da schon gute Ergebnisse produziert, ja, dann wird es natürlich auch deutlich klarer in der Kommunikation vorkommen. Und der Mangel an Klarheit ist eigentlich das Hauptthema, wieso die Leute bei dir nicht noch nicht kaufen und warum du noch nicht deine Wunschkunden anziehst. Das heißt, mach dir klar, was willst du überhaupt machen, wen willst du anziehen, wie soll dein Wunschkunde aussehen und das ist dann natürlich die erste Frage im Bereich der Zielgruppendefinition.
1: Ganz genau und ich glaube, was auch, also was ich mich immer frage ist, wie überzeugen Leute mit so krass breiten Angeboten, weil die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne des Endverbrauchers im Social Web, im Web allgemein, die ist geringer als die eines Goldfischs und der Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Und wenn du jetzt wirklich ein riesengroßes Angebot hast mit zig verschiedenen Arten des Trainings, beispielsweise als Personal Trainer und auf so viele verschiedene Probleme eingehst, wie willst du innerhalb dieser kurzen Zeitspanne dafür sorgen, über Marketingmaßnahmen oder was auch immer, es zu schaffen, dass jemand wirklich attached ist und sagt, hey, ich glaube, hier ist jemand, der mir mit meinen Problemen weiterhelfen kann, weil es ist einfach total oberflächlich. Also, wie würdest du kommunizieren? Ja, also stell dir vor, du hättest 20, 30 verschiedene Angebote, die letztendlich auf 20, 30 verschiedene Probleme von 20 bis 30 verschiedenen Kundenavataren ausgerichtet sind. Wie machst du das dann irgendwo, wenn du skalierst? Schaltest du Facebook-Werbeanzeigen für alle? Ich meine, das kann sich keine Sau leisten. Wir reden hier über, über Budgets, ähm, in einem Bereich, wo man mindestens 50 bis 100 Euro am Tag ausgeben muss, um zu testen. Ja, und wenn du wirklich so, so große Angebote hast, wie machst du das? Und das ist unheimlich schwierig und ich glaube, dass gerade jeder Coach am Anfang einfach mal sagen sollte, hey, darin bin ich gut, ja, das kann ich gut, mit den Menschen komme ich gut klar, ja, hier kann ich wirklich Ergebnisse liefern und auf diese Nische konzentriere ich mich und bezogen auf diese Nische und deren Probleme kommuniziere ich auch mein Angebot. Und umso länger ich das mache, umso besser ich das mache, umso einfacher werden zum einen die Arbeitsabläufe, umso besser kann ich meine Abläufe automatisieren, umso besser kann ich meine Marketingmaßnahmen steuern und umso leichter wird es auch für mich, in diesem Bereich als Experte wahrgenommen zu werden. Aber für alles der richtige Ansprechpartner zu sein, sorry, deswegen kaufen wir auch Essen beim Chinesen, Italiener und keine Ahnung, wo und kaufen nicht alles zusammen bei der, beim selben Laden. Und genau. ich denke, dass wir da vielleicht einfach mal anfangen sollten und jetzt einfach mal hingehen und sagen, okay, was sind die ersten Schritte, die man machen sollte? Ja, wir gehen jetzt einfach mal da durch, würde ich sagen, um wirklich so an die Hand zu geben, wie man
0: da vorgeht. Genau, definitiv. Was ich noch äh, hinzufügen würde, ist natürlich auch die emotionale Positionierung. Ja, Wenn ein Kunde sich emotional mit einem Thema auseinandersetzt, dann äh, machst du dich natürlich unglaubwürdig, wenn du sagst, hey, ich kann neben diesem Thema noch zig andere, sondern das Vertrauen ist natürlich größer, wenn du dich mit einem Fachkern auseinandersetzt, da schon sehr gute Ergebnisse auch produziert hast oder selbst in diesem Bereich eine Erfahrung gemacht hast, die du dann wieder teilen kannst. Und ähm, das ist wichtig, dass du dir da eine gewisse Identität aufbaust, die du auch nach außen Trägst sei es jetzt auf Social Media, ja, und wo du wirklich sagst, da stehe ich 100 dahinter. ja da würde ich selbst mein Produkt auch kaufen, weil dieses Angebot und diese diesem Bereich, den ich da habe, ja, den habe ich selbst gesucht.
1: Ja, weil du gehst ja auch nicht zum Physiotherapeuten und sagst, ey, ich würde gerne Bodybuilder werden, kannst schon ein bisschen mit dem Körper aus, man mal dicken Arm ne? ist ja letztendlich so. Deswegen würde ich sagen Schritt 1: Du bist Schritt 1, was wäre
0: für die Schritt 1? Also die richtige Nische mhm. Genau, du musst dich erstmal fragen, okay, was will ich überhaupt tun und warum bin ich in dieser Nische? Wir gehen davon aus, wir sind in der Nische Gesundheitsmarkt und fragen uns, okay, ja, warum möchte ich für Gesundheit sorgen? Ja, habe ich selbst vielleicht einen Background, den ich weitergeben will, beziehungsweise die Erfahrung, die ich weitergeben will? Oder habe ich mich fachlich da schon mit mehreren Themen auseinandergesetzt, wo ich bisher vielleicht in der Vergangenheit von meinen, von meinem Umfeld nach Rat gefragt wurde? Ja, was die Leute bei mir besonders interessant finden und sagen: Hey, cool, du weißt da viel, erzähl mir mehr davon. Ja, gibt es da etwas, wo du sagst: Hey, da fragen mich Leute aktiv nach Rat? Das wäre so mal eine Anhalt, ein Anhaltspunkt und ähm, danach geht es natürlich darum, auch herauszufinden, was macht mir denn Spaß? Denn äh, wenn du in den nächsten Jahren mit einem Thema dich auseinandersetzen möchtest, dann ist es nicht nur, dass du sagst, ja, damit kann man Geld verdienen, sondern es soll natürlich für dich auch eine Herzensangelegenheit sein, wo ihr sagt, das kommt von Herzen, das macht Spaß, da möchte ich auch Zeit ja, äh, rein investieren. Und was ich da besonders gut finde im Rahmen dessen, ja, rauszufinden, was will ich und warum mache ich es im Rahmen der Positionierung, ist das Ikigai-Modell was dir vier Fragestellungen mit an die Hand gibt. Fragestellung 1, was kannst du besonders gut? Fragestellung 2, was liebst du? Was ist deine Leidenschaft? Fragestellung 3, was braucht die Welt aktuell am meisten? Und Fragestellung 4, mit was kannst du Geld verdienen? Und wenn du dir diese vier Fragen mal rausschreibst und dir überlegst, welche Antworten du aus dem Bauch heraus und aus dem Kopf heraus, das ist so eine Mischung, es soll sich emotional gut anfühlen und rational natürlich Sinn machen, ja, was du dir da antworten würdest, dann hast du schon mal im ersten Schritt deutlich mehr Klarheit. Was würdest du sagen, Harry, was kommt danach? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, wenn du herausgefunden hast, was
1: du gut kannst, musst du herausfinden, ob diese Nische auch außerhalb von dir Sinn macht. Sprich, ist die ganze Sache gefragt? Und das ist ein Punkt, da stellen sich, glaube ich, sehr viele Leute selbst im Weg oder quer, weil sie entweder wirklich sagen, okay, sie holen sich zu wenig Informationen ein oder sie holen sich zu viel Informationen ein und machen sich dann im Kopf, ob es Sinn macht oder gar keinen Sinn macht. Aber es ist eigentlich relativ einfach, denn es gibt heutzutage super Tools, um zu schauen, ob es schon aktive Suchanfragen gibt zu meiner Nische. Und da gibt es zum Beispiel den Google Keyword Planner. Ja, also für viele ist das jetzt wahrscheinlich Neuland, aber wir kennen alle Google. Google ist das größte und meistgenutzte Suchnetzwerk der Welt und da suchen Leute wirklich nach allem, sei es nach Personal Trainer, beispielsweise ähm, gibt es auch solches Keywords, was vielleicht für, man, einzige, für manche Coaches ganz interessant ist, Abnehmen in den Wechseljahren. Ja? Und ich meine, das geben nur Leute ein oder nur Frauen ein, die nach einer Lösung suchen, um in den Wechseljahren abzunehmen. Der Tobi hat gerade fast genießt, sorry, ich muss lachen. Ähm, aber anhand solcher Suchanfragen kann man mal um sein Thema herum suchen oder eingeben, was denn potenziell dazu gesucht werden könnte. Und dann sieht man ganz genau, wie viele Suchanfragen werden pro Monat gestellt. Und dann kann man schon mal schauen, ob es bereits Menschen gibt, die aktiv ihr Problem eher in den Griff kommen wollen. Ne? Also letztendlich Leute, die ihr Problem schon erkannt haben und nach einer Lösung dafür suchen. Und das sind ja die Leute, denen muss man eigentlich noch die, Lösung, die richtige Lösung bereitstellen. Dann werden wir beim Thema Suchnetzwerk, äh, Such Maschinen, Marketing. Das machen wir irgendwann anders. Aber das wäre so eine Möglichkeit, um einfach zu sehen, hey, suchen Leute schon danach. Beispielsweise, wir nehmen jetzt mal das Beispiel in den Wechseljahren Coach, ja? Äh, Coach für Frauen in den Wechseljahren, die abnehmen wollen. Ja. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal, hey, wir haben gesagt, okay, das ist unsere Nische, das ist ein, ein Thema, das Gibt ja, das gibt sehr viele Frauen, die irgendwann automatisch in diese, in dieses, ähm, mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und ähm, dann schauen wir doch einfach mal, hey, wie viele Leute suchen eigentlich aktiv nach Abnehmen in den Wechseljahren, Wechseljahre Frau abnehmen, ja, eben solche Keywords. die gibt man einfach in diesem Google Keyword Planner ein und dann sieht man ganz genau aufgelistet, beispielsweise 1000 Suchanfragen pro Monat, 500 Suchanfragen pro Monat. Oder eben, ob gar nichts gesucht wird. wenn gar nichts gesucht wird, muss man sich halt echt die Frage stellen, wow, ist meine Dienstleistung, macht die überhaupt Sinn? Oder muss ich die nach außen tragen? Ja, Beispielsweise über Push-Marketing-Maßnahmen wie Facebook, Instagram-Ads oder generell auf Social Media aktiv werden, Kaltakquise und so weiter. Den Leuten erstmal zeigen, hey, es gibt eine Lösung für dieses Problem, was vielleicht vorher noch gar nicht bewusst war. Aber ich denke, dass es gerade am Anfang wesentlich einfacher ist, wenn man da startet, dass man schon mit was startet, wo auch wirklich Bedarf ist, ja, wo man diesen Bedarf auch erkennt, um sich selbst nicht allzu schwer zu machen, weil etwas nach außen zu tragen, was noch keiner kennt, ist immer so eine Kostenfrage. Aber ich denke, dass das eine super Sache ist. Also für jeden, der jetzt sagt, hey, ich möchte mal schauen, wonach die Leute so suchen, einfach mal auf Google Ads gehen, ja, da anmelden, Konto erstellen, eine Probekampagne starten. Die könnt ihr auch direkt nach dem Starten wieder pausieren. Da müsst ihr kein Crack sein, um dieses Ding kurz zum Laufen zu bringen. Macht euch da ein Konto. Und dann geht ihr dort auf den Google Keyword Planner, und könnt dort dann aktiv nach Keywords suchen. Ja. Ganz ehrlich, es gibt hunderte von YouTube-Videos, die einem erklären, wie man dieses Tool benutzt. Das sollte jetzt keine, keine Hexen kein Hexenwerk sein. Äh, dementsprechend super easy. Aber das ist dann der Punkt, wo man zum einen kombiniert, okay, worin bin ich gut, was liebe ich, was kann ich, was möchte ich machen und was braucht die Welt. Und ich glaube, wenn diese Kombination da ist und das Ganze ähm, sich ergänzt, dann kann man schon zum nächsten step gehen, Tobi. Oder was sagst du?
0: Definitiv. Also, ähm, wenn du ungefähr weißt, in welche Richtung es geht, ja, was möchte ich auch machen, was brauchen die Leute, dann geht es äh, einen Schritt weiter, ja, herauszufinden, äh, welche Zielgruppe könnte dahinter stecken. Ja, Du warst ja jetzt halt schon relativ spezifisch mit Frauen in den Wechseljahren, die abnehmen wollen, ähm, wenn jeder Trainer da, der, der beginnt, sagt, ja, ich habe direkt meine Zielgruppe, ähm, davon gehe ich jetzt nicht aus, das ist auch ein Prozess, ja. Und ähm, dementsprechend muss man da auch erstmal schauen, okay, was gibt es in der großen, weiten Welt? Man muss viele Erfahrungen machen, aber wenn man eben die ganze Zeit nur in dieser breiten Zielgruppenherangehensweise bleibt, dass man sagt, ich helfe sowohl Frauen als auch Männern, als auch Sportlern, als auch Frauen, die äh, Hormonprobleme haben, als auch Frauen, die in den Wechseljahren sind, dann wirst du einfach nicht wahrgenommen. Das heißt, im ersten Schritt, wie du schon gesagt hast, die Wahrnehmung und die Klarheit, wem möchte ich helfen, dann fachlich schauen, habe ich auch die inhaltlichen Themen, die diese Zielgruppe braucht ja und dann gehst du weiter in die Definition deines Wunschkundens und für den Wunschkunden, wie man den definiert, wie man Kundenavatar aufbaut, ja da machen wir einen eigenen Podcast, eine eigene Folge nochmal und werden darauf nochmal eingehen, damit du auch genau diese Dinge umsetzen kannst. Aber ich fasse nochmal zusammen die wichtigsten Punkte zur Positionierung. Mach dir klar, was du gut kannst. Ja, was sind Dinge, die dir leicht von der Hand gehen, bei denen dich Menschen schon nach Rat gefragt haben, wo du sagst, hey, das macht mir auch Spaß. Im zweiten Schritt fragt dich, was ist eine Leidenschaft? Wo ich sage, da brenne ich für. Das würde ich den ganzen Tag machen. Im dritten Schritt fragst du dich, was braucht die Welt? Wo ist eine Nachfrage da? Und im vierten Schritt fragst du dich, mit welcher Dienstleistung könnte ich Geld verdienen beziehungsweise was ist nachgefragt, wofür du auch einen Gegenwert verlangen kannst. Danach gehst du ran und verifizierst das mit Harrys Tipp über die Google Ads beziehungsweise den Keyword Planner und schau es einmal an, ja, wie oft wird denn dieses Keyword, beispielsweise Abnehmen, Wechseljahre, ja, in deiner Stadt gesucht und dann siehst du, ist eine Nachfrage da oder eben nicht. Ne? Und dann kannst du da das Ganze verifizieren und ein bisschen spitzer gestalten. Ja,
1: und ich glaube, wenn der Punkt erreicht ist, dann haben, ich will jetzt keine krasse Zahl sagen, aber der Großteil der Coaches einen riesen Schritt nach vorne gemacht, wenn sie wirklich das erstmal für sich definiert haben, weil sie viel mehr Klarheit haben und auch viel besser
0: an den Arbeitsalltag gehen können. Ja, ja absolut. Weil du kratzt halt an der Oberfläche sonst, ja. Jemand kommt nicht zu dir, weil er abnehmen will. Jemand kommt auch nicht, weil er 100 Euro mehr verdienen will, sondern es ist eine ganz andere emotionale, ein ganz anderer emotionaler Bedarf da. Und wenn du dann eben oberflächlich eine Zielgruppe definiert hast, dann werden auch nur oberflächliche Menschen, also jetzt nicht die Menschen, weil sie oberflächlich sind, sondern auch mit oberflächlichen Zielen zu dir kommen. Ja, und dann wirst du dich natürlich schwer tun, wirklich langfristig mit denen an an ihren Zielen arbeiten zu können, an ihrem Wunsch arbeiten zu können, ja, und ähm, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie kannst du wirklich ein bisschen tiefer graben, ja, das werden wir einfach auch, auch im Rahmen der, ja, des Kundenavatars mal ergründen, äh, weil du merkst, ja, jemand kommt nicht, weil er ein Sixpack will, jemand kommt auch nicht, weil er abnehmen will, oder jemand kommt auch nicht, weil er Rückenschmerzen hat, ja, sondern es steckt was Tieferes dahinter, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du das, nachdem du dich positioniert hast, auch betrachtest. Na, ja, dann kommen wir schon zum Thema Zielgruppe, ja. Genau, dementsprechend Zielgruppe definieren, beim nächsten Mal einschalten. Wenn du jetzt merkst, die Themen sprechen dich an, hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du schickst uns deine Frage, die dich interessiert über die sozialen Netzwerke, ja, Facebook oder äh, Instagram und wir ja, wenn wir die Frage für sinnvoll erachten, werden die in einer eine eigenen Folge thematisieren. Und Möglichkeit zwei, wenn du selbst merkst, hey, ich stecke selber in so einem Loch, ich bin Coach, Berater, Personal Trainer und merke, ey, ich habe mich noch nicht positioniert, ich kratze noch an der Oberfläche und ich ziehe aktuell keine Kunden an. Oder du hast noch fachliche Defizite. Auch gar kein Thema. Mach dir gerne mal ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch aus ja, unter www.tobiaskriehuber.de. Da gehst du auf Strategie, Gespräch vereinbaren und dann werden wir uns 30 Minuten für dich Zeit nehmen und werden schauen, wo du gerade stehst und an welchen Hebeln du ansetzen kannst. Und in diesem Sinne, schalt gerne beim nächsten Mal ein und wir freuen uns auf dich. Mach's gut. Okay. Ciao.